0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. Soy la hermana Gaby Valdivia, hija de Dios, hija, esposa y madre. Franciscana Seglar, profesora de Sagradas Escrituras, consejera espiritual y terapeuta. Me da mucho gusto que me acompañen, ya que este pod es para transmitir temas de suma importancia actuales, iluminándolos con la palabra de Dios, para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Acompáñenme. Estamos en el primer episodio de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús Y aquí vamos a comenzar con el para qué leer la Biblia Pues te quiero decir hermano, ¿para qué tienes que leer la Biblia? La Biblia es una guía para adentrarse en el conocimiento de la palabra de Dios Que es palabra poderosa Dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 29 como martillo que tritura la arrogancia de tu espíritu y como fuego que purifica tu corazón. Esta palabra es una palabra viva, como venero que fluye y riega la aridez de tu existencia. Así no lo explica Isaías en el capítulo 55, versículo del 10 al 11. Así como la lluvia queda de beber y fecunda la tierra, eso mismo hace la palabra salida de mi boca. No vuelve a mí sin producir su efecto. Esta palabra es maestra, que puede enseñarte a caminar por la vida sin tropezar a cada paso, con tus limitaciones y egoísmos. Todo escrito, inspirado por Dios, sirve para enseñar, reprender, corregir, educar en la rectitud. Así el hombre de Dios será competente, perfectamente equipado para cualquier tarea buena. Y eso lo encontramos... En la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 Esta palabra es alimento Para rebustecer tu voluntad y movilizar tus energías hacia el bien Ya que no solo de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca del Señor Y eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3 Y el salmista nos va a decir tus palabras son a mi paladar más dulces que la miel para mi boca. En el Salmo 119. Y en ese mismo Salmo nos va a decir que esta palabra es luz. Tu palabra es lámpara que guía mis pies. Es luz que alumbra mi sendero. Esta luz que va a disipar la oscuridad, la oscuridad en que nos movemos, en que te mueves. En el que estamos ahorita en esta situación todo el mundo, que parece que todos vamos caminando en tinieblas, pues la palabra de Dios es luz. Si queremos que haya luz en nuestra vida, en nuestro día a día, tenemos que empezar a leer esta palabra, a leer la palabra de Dios. Busca al Señor en esta palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Búscala, búscala sin desalientos, con humildad y fe. Si lo buscas, es porque de alguna forma ya lo has encontrado. Si lo estás buscando, es porque Jesús ya está en tu vida. No quedarás desilusionado si pones todo tu ser a disposición de esta palabra que viene a ti. Escúchala. Ahora vamos a ver la definición de la Biblia. La Biblia es una palabra griega que significa los libros. Efectivamente, la Biblia es una colección de 73 libros escritos por muchos autores en épocas diferentes, en estilos literarios diversos y en diversas lenguas, hebreo, arameo y griego. La Biblia es un libro de la palabra de Dios en que se nos enseña lo que Dios ha hecho y ha dicho para nuestra salvación. Es el conjunto de libros en los cuales encontramos la historia de nuestra salvación, la maravillosa revelación de Dios a los hombres que tiene su culminación y realización plena en Jesucristo. Es el conjunto de libros en los cuales hallamos la fe de un pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia. Otros nombres que escuchamos a veces cuando nos referimos a la Biblia es Sagradas Escrituras, Palabra de Dios o Libros Inspirados. Sagradas Escrituras porque trata de temas referentes a Dios y al bienestar humano. Eso la convierte en Escritura Sagrada. Palabra de Dios porque es Palabra de Dios. Escrita por el hombre Libros inspira inspirados Porque fueron escritos por hombres Inspirados bajo la luz del Espíritu Santo Y ya basándonos en eso pues Vamos a ver rápidamente El concepto de revelación Que pues todos sabemos O podemos buscar en el diccionario Que revelar es confiar un secreto o revelar algo a otra persona, algo que, que no se sabía. Eso es revelar, descubrir, confiar. Inspiración es una ayuda o gracia por la que Dios mueve a un autor para escribir un libro y lo estimula y asiste en el proceso de redacción. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos, este, podríamos decirlo como buenas ideas. Muchas veces esas buenas ideas son inspiradas por Dios. Si nosotros mantenemos una relación íntima con Dios en el sentido de vivir los sacramentos, vivir una vida de oración. Muchas veces sentimos esa iluminación del Espíritu Santo En actividades de nuestro vivir comúnmente En decisiones que tenemos que tomar Sentimos esas inspiraciones del Espíritu Santo que nos mueven Así como a los autores de la Biblia Los movió a escribir estos maravillosos libros Que uno podría decir pero fueron muchísimos autores, o sea, ¿cómo sabes que todos fueron inspirados por Dios? ¿O en qué te basas para decir que todos fueron inspirados por Dios? Pues si lees la Biblia te das cuenta que aunque fueron en años diferentes, en épocas diferentes, y autores diferentes, todos tienen ese margen donde ves el dedo de Dios, o sea, ves claramente que la inspiración es de una sola persona, que es Dios. Dice el Concilio Vaticano II, como todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para, la sal para salvación nuestra. Y eso lo vemos en la Constitución sobre la Divina Revelación número 11. Ahora vamos a ver el contenido de la Biblia. La Biblia es la narración de una historia en que se describe la realización del plan salvífico de Dios sobre los hombres. Este plan divino lo resume San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Se llama este relato Historia de la Salvación. Este es el contenido especial de la Biblia. De ahí concluimos que la historia de la salvación es la narración de las intervenciones de Dios para salvar al hombre y el relato de las actitudes del hombre frente a las intervenciones de Dios a lo largo de los siglos. Toda la Biblia tiene pues unidad de tema que es la historia de la salvación, pero este plan divino no se manifiesta de golpe y al principio de los tiempos, es una historia en progreso y desarrollo dentro de la vida del pueblo elegido, dentro de cada uno de nosotros y dentro del curso del tiempo. Por eso, en el centro de la Biblia está Cristo, personaje principal y realizador de esta salvación. Así el Antiguo Testamento en promesa va explicando a Cristo y tiene sentido en Cristo. El cumplimiento de esas promesas, quien completa y perfecciona la historia de la salvación del hombre, por eso San Jerónimo dice La ignorancia de la escritura Es ignorancia de Cristo San Jerónimo Es el patrono De las sagradas escrituras El santo patrono Él se dedicó a, a estudiar la Biblia Y a traducirla En otros idiomas Este Ahorita vamos a ver En qué En qué es, ¿En qué lenguas fue escrita y en cuáles fueron traducidas por este santo San Jerónimo? Pero vean la importancia de esta frase que dice La ignorancia de, de la escritura es ignorancia de Cristo Entonces si nosotros queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús Pues tenemos que conocer las escrituras Para saber quién es Cristo Y conocerlo, amarlo y seguirlo Porque nadie puede amar lo que no conoce y no puedes seguir lo que no amas. Así pues la Biblia contiene la promesa de un Redentor, Mesías, Salvador. Hecha precisamente en el momento en que el hombre se revela contra Dios. En el paraíso. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Si quieren tomar su Biblia. Para, o que vayan anotando para finalizar en sus anotaciones. Le den una pasada. A este pasaje La renovación de esta promesa Hecha por Dios a través de, el, de Hombres elegidos De su pueblo El cumplimiento de esta promesa Realizada por la muerte Y resurrección de Cristo Cuando llegó la plenitud De los tiempos ¿Por dónde comenzar a leer la Biblia? Todos se estarán ahorita preguntando ¿Y cómo empiezo a leer la Biblia? Porque si son muchos libros entonces, pues, no hay así como un principio y un fin porque todos los libros tienen su comienzo y su fin. Pero como estamos hablando que es una historia de salvación y su culmen es Jesucristo, entonces la respuesta es clara. Deberíamos empezar por el Evangelio, en que nos encontramos directamente con Cristo, que es la luz, la verdad, la palabra de Dios y el Salvador. Por supuesto, las primeras páginas del Antiguo Testamento contienen muchas... Enseñanzas muy importantes. Sin embargo, el que las lee después de haber oído a Cristo, las comprende mejor y les encuentra otro sabor. Son palabras de Dios y no entregan a cualquiera su riqueza. Solo Cristo nos ilumina su sentido profundo. ¿Quién debe leer la Biblia? Mm, una respuesta muy sencilla. Todo cristiano que quiera conocer mejor su fe y conocer bien a Jesucristo porque la Biblia es el libro de Dios el libro el libro de la iglesia perdón, y por tanto el libro por excelencia del cristiano hay que saber leer la Biblia la Biblia es un libro un poco difícil no la entendemos muy fácilmente por lo menos en algunas de sus partes y a lo mejor si ustedes en otras ocasiones ya habían comenzado a leerla hay veces que, ah, yo comencé a leerla, pero hasta ahí me quedé porque ya no la entendí, porque, no sé, se me hacía muy difícil. Pues aquí te vamos a dar una ya práctica para que puedas leer la Biblia a partir de hoy. Necesitamos a alguien que nos guíe en la lectura de la Biblia. Es muy buena la lectura de ella la que hicieron los santos y donde ellos la explican debemos tener siempre presente las interpretaciones de la iglesia pero ahora nosotros tenemos un gran beneficio que en todas las biblias que ya este, católicas este, que uno compra ya viene la explicación o sea si tú ahorita agarras tu biblia te vas al comienzo viene una introducción más o menos así como la que te acabo de dar me imagino que o más nutrida o depende de tu biblia con personas muy preparadas, sacerdotes, teólogos y te la van explicando para que no tengas esas dificultades y aparte cada inicio de un libro también tiene su introducción, su explicación y en la parte de abajo de la Biblia en esas letritas más chiquititas que la tiene por ejemplo la Ibra de Jerusalén la Latinoamericana la de América esas letritas chiquitas de abajo son también explicaciones te presenta otras citas bíblicas ya sea del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento para que veas ese enlace o te des cuenta de ese enlace en el cual está hecha toda la historia de la salvación este, la palabra de Dios pues se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de dos alianzas, de Dios con los hombres y la palabra que usa para decir alianza se puede traducir también por testamento pacto, pacto entre Dios y la humanidad. La primera es con el pueblo de Israel Israel. La segunda es con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sería con la Iglesia. La Biblia consta de 73 libros, como ya te lo había mencionado, 46 libros que es el Antiguo Testamento y 27 libros que son del Nuevo Testamento. De estos 46 y 27 libros vamos a encontrar diferentes eh, por así llamarlo mmm, Géneros literarios Que sería mmm, Más o menos De esta forma Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Están los libros históricos Que son Génesis, Éxodo, Números Jueces, Josué Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nemías, Tobías, Judil, Esther, Macabeos 1 y 2 Estos libros nos dan a conocer la existencia de un pequeño pueblo que intenta liberarse totalmente de todas las fuerzas que lo esclavizan Las internas que es el pecado, el mal y las externas que son los pueblos vecinos o potencias extranjeras a partir de esta experiencia debemos comprender que toda la historia de los hombres tiene el sentido de una liberación. Estos libros recogen la tra las tradiciones de Israel a la luz de la alianza realizada en el Sinaí. Luego están los libros legislativos, que son dos, que es Levítico y Deuteronomio. Aplican las experiencias de las alianzas a casos particulares. Eh, contienen leyes referentes a diversos aspectos de la vida del pueblo y luego entran los libros proféticos que son 18 que sería Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías Jonás, Miqueas, Naúm Abacú, Baruc, Sofonías, Ageo Zacarías y Malaquías. Luego los libros sapienciales que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Estos libros reproducen la reflexión de los sabios de Israel sobre, lo, lo más, sobre los más variados temas. Sobre todo encausan y aplican esta reflexión a las situaciones del pueblo y de los individuos a la vida de cada día y al conocimiento de la naturaleza y del hombre. Y como recordamos que la palabra de Dios, pues es vida, está viva y es actual. Entonces, cuando leemos este, los libros sapienciales, vemos sabiduría para nuestra vida actual. Y tú dices, o sea, esto fue escrito muchísimos años antes de Cristo y en la actualidad siguen siendo de muchísima, de muchísima sabiduría, importancia y actualidad. O sea, están actuales. Por eso, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, tiene unas características, o sea, hermosísimas, que te dan ganas, ganas de decir, claro que sí, quiero leer la Biblia. Antes de irme a estas características, para motivarte y decir, Claro, ahorita mismo voy y agarro mi Biblia y me pongo a empezar a la E. Te voy a dar la división del Nuevo Testamento, porque te di la, la división del Antiguo Testamento. La división del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios, que es evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Son las cartas de los apóstoles. Que son 13 cartas de Pablo, una de Santiago, dos de Pedro, tres de Juan y una de Judas. Tú me vas a decir, o sea, ¿cómo que la carta de Judas? O sea, ¿Judas escribe una carta? No, 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 no. Alto ahí. Un momentito. No es Judas Iscariote, el que todos conocemos. Es otro Judas que también es muy famoso y que está como de moda en algunos lugares y es San Judas Tadeo que es primo hermano de nuestro Señor Jesucristo fue uno de los discípulos y él también tiene ahí en la, en la Biblia una carta escrita por él están las cartas a los hebreos y al último ya para concluir los 27 libros está Apocalipsis Y así están los géneros, este, los géneros literarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ahora sí, nos vamos entonces a las características. Una de esas características, pues ya te las había mencionado. Como el hecho de que era maestra, donde te hablé de... La carta a Timoteo, donde dice que nos prepara para toda buena acción. Dice, la palabra de Dios es maestra. Nos dice algo que Dios mismo, Jesús, nos habla por sí mismo, sino como le ha mandado hablar el Padre. O sea, Jesús no habla por él mismo, sino como el Padre le ha mandado hablar. Dice Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 23. Nos enseña cómo descubrir y solucionar nuestros problemas. Eso lo vemos en Sabiduría capítulo 2, Proverbios eh, capítulo 1 versículo del 1 al 9. Eclesiástico capítulo 4 Nos enseña cómo actuar con relación a los demás Eso lo vemos en Mateo capítulo 25 Versículo de 34 y el 40 La palabra de Dios es actual que Era lo que les venía diciendo Que era una de las grandes características De la palabra de Dios Hace dos mil años Cristo nos dijo Cómo actuar Y hoy día sigue diciéndonos lo mismo Con los problemas actuales Porque la palabra de Dios es viva Palpitante y eterna como su autor Toda carne es heno mas la palabra de nuestro Dios permanece eternamente Isaías capítulo 40 versículos 6 y 8 El cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán Mateo 24 versículo 35 La palabra de Dios es eficaz Hace lo que dice. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios creó el mundo. Dios habló fuerte para sacar a su pueblo de Egipto. En el Nuevo Testamento, la palabra de Jesús es eficaz también Cura al creado del centurión. Realiza el milagro de la última cena, calma la tempestad, resucita a la hija de Jairo y resucita. A, la, a Lázaro bueno aquí en este término de resucitar más bien sería devolverles la vida porque el primero en resucitar pues fue Jesucristo pero eso lo vamos a ir viendo a través de otros temas la palabra de Dios ha de ser proclamada después de la resurrección de Cristo los apóstoles salieron a predicar la palabra de Dios y pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, capítulo 28, versículo de 19 al 20. Y ellos salieron a predicar el mensaje de salvación por todas partes. Marcos Capítulo 16, versículo 20 Otra de las características que vamos a ver Es que la palabra de Dios es salvadora Salva cuerpo y espíritu Nosotros tenemos que contestar A la palabra de Dios con un sí o un no Es como la semilla que cae en la tierra En verdad les digo El que pone atención a lo que yo digo Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Juan capítulo 5 versículo 24. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Juan capítulo 12 versículo 48. Si aceptamos la palabra de Dios y la vivimos con fe, si luchamos todos juntos, entonces será para nosotros una palabra eficaz y salvadora. En resumen. En la Sagrada Biblia tenemos escrito el mensaje de Dios. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia Dios ha comenzado un diálogo con nosotros. Debemos leer la Biblia con frecuencia para conocer la palabra de Dios y entender lo que Dios desea de nosotros hoy en día. El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia dice Cristo está presente en su palabra, pues Él es quien habla mientras se lee en la iglesia, la Sagrada Escritura. Vean qué maravilloso. O sea, mientras en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Cristo, es Dios el que te está hablando. ¿Qué esperas para agarrar ahorita mismo tu Biblia y tener esas ganas de decir, hoy mismo empiezo a leerla? Hay que tenerle... Así que hay que tomarle ese amor a la Biblia ese respeto que se le debe porque es palabra de Dios así como nosotros cuidamos tantísimo nuestro celular nuestros medios de comunicación hay que comprender que la Biblia es nuestro es uno de los medios de comunicación con Dios entonces también lo tenemos que cuidar lo tenemos que traer cerca de nosotros cargarlo esa Biblia de bolsillo descargarla en el celular este, traerla a todas partes Cada que queramos este, saber Qué es lo que Dios quiere de nosotros Leerla constantemente, estudiarla Porque en ella está Cristo Jesús Y esto sería el tema de, de ahora este, Más adelantito me gustaría poner Una parte de preguntas como para que tú en tu casa este, reflexionaras acerca de lo que escuchaste y si no te quedó algo muy claro pues lo vuelves a escuchar de todas formas en la aplicación de Anchor está también el pod y ahí puedes mandarme un mensaje este, referirme a algo eh, preguntar algo o dar alguna recomendación Gracias por este, Haber compartido Tu tiempo Aquí en este podcast Por ver este Puesto atención No es para mí Es para, para Dios Y para gloria de Dios Este proyecto Para Tu nutrición espiritual Para mi nutrición espiritual porque otra característica de la Biblia Y ahorita me acabo de recordar Es que es espada de doble filo Doble filo O sea, corta al que la proclama Corta al que la escribe Al que la escucha, perdón Si tú la estás escuchando Y te estás diciendo Ay, esto me queda a mí De igual forma cuando yo te la estoy anunciando También yo siento Mis talones de También yo siento mi, Esto va dirigido a mí porque la palabra de Dios es para todos y Dios no nos quiere en bola, nos quiere cada uno de nosotros como somos. Porque Él es nuestro, nuestro Padre y nos ama. Así que espero que te sigas encontrando muy bien, que pongas en práctica lo aprendido. Y te espero en el segundo episodio de este podcast. Que Dios te bendiga. DICCIONARIO BÍBLICO En este segmento ahora tendremos la palabra Adá, palabra aramea que significa papá. Se trata pues de una expresión típicamente familiar con la que los niños pequeños se dirigían a sus padres. Como invocación para dirigirse a Dios, esta palabra ha sido utilizada exclusivamente por Jesucristo. Nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo contemporáneo, se dirige directamente a Dios con esta expresión. Este hecho es altamente significativo. Demuestra que Jesús tiene conciencia de tener unas relaciones muy especiales con Dios, distintas de las que tienen los demás hombres. Deja entrever a sí mismo la intimidad y familiaridad existentes entre Jesús y su Padre. San Pablo también la usa en Romanos capítulo 8 versículo 15. Y en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Santoral. No hubo negociante ni capitalista tan codicioso del dinero como San Francisco lo fue de la santa pobreza. San Buenaventura. San Francisco nació en la ciudad de Asís, sobre el faldeo del monte Subasio en el centro de Italia, probablemente a fines de 1181 y a principios de 1182. Su padre, Pedro Bernardone, comerciante de telas, lo llamó Francisco por su gran amor a Francia, donde se había hecho rico. La madre se llamaba Pica. En la escuela de San Jorge, Francisco aprendió sus primeras letras y el latín. Pasó su juventud como socio de su padre, y junto a su hermano menor y otros jóvenes y nobles de la ciudad, derrochaban su dinero en costosas fiestas. Estas diversiones eran aceptadas por el padre, porque la gente llamaba a Francisco Flor de la Juventud y Rey de las Fiestas. Sin embargo, él sentía gran compasión por los pobres y se había prometido no rechazar a nadie que le pidiera limosna, en nombre de Dios. Era un joven alegre y muy sensible, que amaba la belleza, las ropas finas, la poesía y el canto. Por eso mismo tenía un gran rechazo por la fealdad y la enfermedad y no toleraba la vista de los leprosos. En las batallas en que Asís luchó por la libertad, cayó prisionero durante un año y su padre debió pagar un elevado rescate por él. Al regreso estuvo gravemente enfermo. Poco a poco comenzó a sentir un gran vacío respecto a su vida anterior. Se enroló como cruzado, pero una voz que escuchó en sueños le indicó que volviera a Cis, donde se le diría lo que tenía que hacer. Entonces comenzó a pasar tiempo retirado en oración y ocupándose de los pobres. Un día encontró un leproso y venciendo su repugnancia, se bajó del caballo y lo besó. Deseando experimentar la pobreza en su totalidad, peregrinó a Roma con vestidos humildes y mendigando. Un día, en 1206, mientras rezaba frente al crucifijo de la cercana capilla de San Damián, sintió que Jesús le decía, Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Ve y repárala. Francisco tomó el pedido literalmente y como era hábil para la albañilería, comenzó las reparaciones de la capilla. Para los gastos tomó las más finas telas del negocio y las vendió, dejando el dinero en la iglesia. Esto provocó la furia del padre, quien creyendo que Francisco había perdido el juicio, intentó primero encerrarlo en su casa. Pero al ser liberado, el joven, por su madre, exigió la devolución del dinero y lo, des lo desheredó. Francisco... Le devolvió incluso la ropa que llevaba puesta, y el obispo del lugar le dio un burdo hábito para vestirse. Desde ese momento, el joven eligió vivir en la pobreza, sin poseer nada propio, para asemejarse más a Jesús. La dama pobreza fue el centro de su vocación. Conmovidos y admirados, pronto se le unieron otros doce habitantes de la cercanía, muchos de ellos ricos y nobles, que pertenecían que repartían todas sus posesiones entre los pobres. Vivían en chozas de barro y ramas, rezaban, predicaban en las plazas, la conversión de los pecadores, trabajaban en un leprosario cercano, se empleaban en pequeños servicios de a cambio de la comida y cuando el trabajo escaseaba, pedían limosna. Se instalaron en la porcícula, pequeña porción de tierra, junto a la iglesia, de Santa María de Los Ángeles llamándose a sí mismo frailes menores así se llama a la clase social más pobre y humilde Francisco seguía amando la belleza y se paraba a contemplar la naturaleza alabando a Dios cantaba en francés los salmos y quería sobre todo a los animales a quienes protegía y amaba a él debemos también la representación del primer pesebre viviente el Papa Inocencio III, que había soñado con un frailecito que, que con su hombro sostenía la iglesia a punto de derrumbarse, dio su aprobación a la nueva orden, a pesar de la oposición de otros miembros de la iglesia, quienes no veían con buenos ojos esta vida de extrema pobreza. Pronto la orden creció y muchas mujeres, la primera de ellas, Santa Clara de Asís, se unieron a esta vida, recluidas en un monasterio en San Damián. A partir de entonces, los frailes salieron de misión, de dos en dos por países cercanos. Francisco llegó a Marruecos en época de cruzadas, dispuesto a llevar la buena noticia a los paganos, o a morir en el camino. Logró la conversión del sultán, pero apenado por el mal y el pecado que comenzaron a crecer en el ejército cruzado, Volvió a su patria y fue en peregrinación a Tierra Santa. Poco antes había comenzado a afectarle una enfermedad de la vista que lo llevaría casi a la ceguera, por lo que decidió nombrar a otros para que tomaran el cargo de superiores de la orden, que ya se extendía por todo el mundo. Dos veces al año se celebran capítulos en la porcíncula, donde los religiosos de todas partes se reunían, se reunían en fiestas fraternales. Francisco quería que la norma para los reales fuera seguir el evangelio. Sin embargo, al extenderse la orden tuvo que ponerlo por escrito. Una regla, siempre fiel a su espíritu puramente evangélico. También escribió un testamento y varias cartas. Como muchos laicos querían dejarlo todo para seguirlo, Francisco les dio lineamientos para vivir evangélicamente su vida. Por medio de la austeridad, la oración y el cumplimiento de sus deberes, así nació la Tercera Orden, la Orden Franciscana Segla. Conmovido hasta las lágrimas por la pobreza, la pasión de Cristo, el santo aceptaba los sufrimientos como una forma de unirse a nuestro Señor. En los últimos días de su vida, después de una visión, se imprimieron en su cuerpo las llagas de la pasión de Jesús. Muchos de los frailes tuvieron ocasión de vendarlas. Y también el Papa como muchísimos peregrinos después de su muerte. Francisco murió en Asís el 3 de octubre de 1226 y fue canonizado en 1228. El Tips del Día ¿Cómo romper tus cadenas? Una mujer libre, una persona libre, escribe su historia rompiendo las cadenas mentales que no la dejan trascender, avanzar y cambiar, adecuándose a los nuevos tiempos y dejando huellas positivas a su paso. Observa tu vida, repasa las experiencias que te han marcado negativa y positivamente y resume esa lección, breve y concisa, en una oración. Siempre podemos obtener una importante enseñanza que nos ayude a ser mejores. Ubícate en el aquí y ahora. Esto incluye que analices tu vida en cada escenario, por ejemplo, en el trabajo. Hazte consciente de tu rol y de la importancia de tu actividad para el logro de los objetivos. Piensa en lo que estás haciendo ahora y si eso trae felicidad a tu vida, haz pausas. La armonía en una melodía es el silencio que existe entre nota y nota. Date un tiempo para respirar y relajarte. Redescubre la riqueza que hay dentro de ti. Deja salir los pensamientos limitantes y abre las puertas a vivir en plenitud, sin la emisión de juicios innecesarios. No concluyas, no interpretes, solo deja fluir la información y sigue hacia adelante. Hasta la próxima.